2: Det som jag gillar är att studierna visar att lycka är inte bara något som uppstår utan det är något som man aktivt själv kan påverka för att göra sig själv lyckligare. Du lyssnar på Rika tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här på den heter Jan och Caroline Bålmesson. Idag är det dags för avsnitt 116 och eh, idag så ska det handla om så här, hur ska man spendera sina pengar för att bli lyckligast?
1: Ja, forskningens åtta principer för att maximera lycka från pengar.
2: Ja, och det är roligt för att det var första du sa när vi satte oss ner och inte riktigt visste vad vi skulle prata om idag mm. för att brukar, vi brukar brukar inte förbereda dig för att det ska bli som bäst. Då var det så här, hmm, detta ska bli intressant. Vad tänkte du?
1: Nej, men jag tänker att här, det kan, vad som helst kan komma upp här. <laughs> yes, det är säkert någon överraskning som vi inte visste om.
2: Ja, ja. Det
1: finns många myter där ute om pengar och lycka.
2: Ja, precis. Mm. Men vet du vad Jag tänkte faktiskt att idag så blir det ett avsnitt write Up Your Alley. Vet mm. du vad, vet vad jag har gjort idag? Idag har jag inte bara liksom så här, åh, oh, du vet jag har läst en studie. Idag har jag faktiskt skrivit ut dem. <laughs> så ser de ut. Ja, mm. och eh, två stycken. Så att jag tänkte faktiskt att eh, istället för att titta så mycket på myter och egna uppfattningar, så vad säger forskningen? Och eh, jag måste säga att de här artiklarna var mycket, mycket roligare att läsa än vad jag någonsin trodde de mm. skulle vara. Jag vet jag har bara njutit. Eh, du bara kolla snabbt här. Ja, du kan läsa titeln på den första studien.
1: Det här är publicerat i Journal of Consumer Psychology. Ja. If money doesn't make you happy, then you probably aren't spending it right. Ja. Ja, och sen den andra. <laughs> den andra är publicerad i um, PNAS, heter den det är en förkortning. Ja. High income improves evaluation of life but not emotional well-being.
2: Ja, så, att, eh, ja, mm. så att det är väl lite eh, innehållet i dagens avsnitt. Och det är lite roligt eh, att du faktiskt sa det, för att det är så mycket myter. Alltså när jag googlade på det så här, gör pengar oss lyckliga? Så är det allt från så här, pengar görs inte lyckliga, punkt, eh, till att eh, liksom så här, ja men om du inte eh, blir lycklig av dina pengar så har du inte tillräckligt. Alltså du vet, det, alltså det är så kontroversiellt, och det är så mycket, mycket...
1: Jag kan tänka mig också att man säger, kanske, jag vet inte, lite olika i till exempel i USA, om pengar, mm. än i Sverige. Yeah. Kanske. Nej, jag vet inte. inte. Nej, jag skulle säga när jag, när, lika var ja, hela. när
2: jag googlade så var det mycket artiklar. Eh. Och sen var det faktiskt lite också liksom, beroende på om man var vänster eller höger tidskrift Så alltså, det var ju med, ja, så det kan jag tänka mig. med mm. Dagens Industri och Financial Times och liksom Wall Street Journal. Då var det med att du blev lycklig av pengar. Medan andra, typ eh, Aftonbladet och lite mer vänstertidningar var så här. Pengar gör dig inte lycklig och efter mm. 50 000 kronor i månaden blev du inte lyckligare av dina pengar. Mm. Och då var jag så här.
1: Men, vi pratar om varför tidskrift är... tidskrifter skriver och så. Alltså ja. att varför vi inte ska eftersträva. Pengar. Ja, precis.
2: Mm. Men jag tänkte så här jag, är så här, jag gillar ju att gå ner till källan Så, jag, var så här, jag googlade de här studierna och det finns jättemycket studier. Och eh, någonting som jag upp, upptäckte ganska snabbt är att det är skillnad på lycka och lycka. Eller då happiness. Eh, ja, så det jag är har
1: väldigt ju... subjektivt ju. Det kan vara ja. svårt att mäta.
2: Ja, och framförallt så hänvisar man till olika studier som mäter olika saker. Och alltså det... var,
1: var hänvisar man från? Jag hänger inte med riktigt. Du sa att du googlade studier som... Ja.
2: Jo, men när, ja. när, när, när många av de här tidningarna refererar studier media. och ja, när mm. media refererar, när, 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 i allmänt tal mm. så säger man så här, ja men den studien visade att pengar kan inte köpa lycka och sen säger någon annan, ja men pengar kan visst köpa lycka och så är det liksom olika saker. Och inspirationen till detta avsnitt kom ju eh, faktiskt för två veckor sedan när vi gjorde Ramit C avsnittet som sa så att många studier misstolkas.
1: Ja, av media, absolut. Ja, media med. kan inte läsa studier. Nej. Eller läser inte dem ordentligt eller vinklar dem på ett sätt som gör att... Som passar en egen. Som passar dem. I'm sorry, men det är ju jävligt. Ja, å mm.
2: andra sidan, Karlin, vi kommer också vinkla detta avsnittet så att det
1: passar oss. Ja, så att, eh, jo, så kanske att det, det, men du kommer prata om studier. Ja, vad har du nu, vad har du nu liksom tittat på för studier? Har du tittat på de som, studierna som också säger att du inte blir lycklig av pengar eller har du bara tittat på studier som säger...
2: Ja, då, precis, jag lycklig. har skön confirmation bias här. Jag bara tittar yes. på studier som säger att man blir lycklig. Nej, nej, men jag har försökt läsa så mycket som möjligt. Eh, sen har jag inte läst allt, och, alltså allvarligt talat. Eh, liksom så att jag tycker att jag har läst, eh, tror jag, jag tror jag läst 11 olika studier. Jag, jag har till och med läst en koreansk studie om handikappade barn. Huruvida de blir lyckligare av liksom, vardagsaktiviteter eller något. Men... Den tar mm. vi inte av. in
1: på den. Du, ja, men får jag bara säga. Ja, ja. Koronska
2: eh, liksom, sports, eh, national, hade gjort någon studie på det där. Mm. Nej, men eh, och grejen är så här att jag är inte så mycket av att avdöma frågan, utan därmed tycker jag alltid, jag är ju ingenjör i hjärta och botten, så, så här, jag vill veta det praktiska, vad kan jag göra? Vad kan jag göra rent konkret för att bli lyckligare? För det finns det mycket forskning på. Sen har jag inte läst alla studier som de refererar till, eh, men jag har tagit många av exemplen och sen vissa läst vidare, det ett exempel kring kackorlaxchoklad jag trodde aldrig jag skulle använda ett ord som kackorlaxchoklad men då... som
1: kackorlack och gillar eller det kommer,
2: det kommer vi till men det var liksom ett ord som jag aldrig trodde jag skulle ta i min mun men ja, mm. så jag försökte kolla, men i alla fall om jag, om jag hoppar in i det så tänker jag så här. Att det vanligaste misstag som jag upplever det är att om vi tittar på den här studien som gjordes av Daniel Kahneman som fick Nobelpriset som har skrivit den här I boken. Ekonomi. Ja, som har skrivit den här tänka snabbt långsamt. Mm. Då sa han liksom så att för det första, måste man skilja på det som kallas för då emotional well-being alltså och life satisfaction. för Okej, okay, många... så
1: känslomässig... Känstomässigt Känstomässigt kvalitän, väl, precis, kvaliteten alltså hur,
2: hur, hur de definierar det så här, den känslomässiga kvaliteten på ens vardagliga upplevelser det vill säga hur ofta och hur starkt upplever jag glädje, stress, ilska alltså sådant som gör mitt liv behagligt eller obehagligt så det är den ena definitionen på emotional well-being och sen så pratar de om då life satisfaction alltså det vill säga hur upplever jag att eh, mitt eget liv när jag tänker på det för många av de här studierna som folk refererar till, då gör man fråga så här, hur nöjd är du med ditt liv eller hur upplever du din vardag? Alltså, ja, så det är ganska är trubbiga förrätt, liksom. frågor. Mm. Och då måste man titta på de här två, för de, beroende på vilken av de här två aspekter man tittar på så får man två helt olika resultat.
1: Men du, jag hänger inte med riktigt. Okay. Så att jag kan liksom känna ganska mycket glädje i min tillvaro ja. under en, en vanlig torsdag. Ja, Eh, och det är emotional well-being well yeah. och sen så life satisfaction kan ändå vara liksom nere på ett på en tio graders yeah. skala för att yeah, och... på något sätt så är jag inte lycklig med hur mitt liv är utformat yeah. hur jag, yeah. vilka eh, premisser jag har yeah. för att för fram, gå fram i min vardag är Exakt. det så det kan vara. Exakt, så jag, skulle,
2: mm. jag skulle säga att det är en bra beskrivning, alltså du kan ju vara nöjd med vardagen och sen kan du ibland vara liksom, när du har dina nerperioder så är det så, jag har inte gjort något med mitt liv och
1: Jo, liksom nu låter det som att jag är Nej. på något vis, det är jag inte faktiskt. Nej, men det, det är en frustration då, Man kan eller önskan det och, det är en önskan. Det är inget fel på vad det är men Nej. visst, ja. eh, det är sant, det kan vara så att premisserna inte stämmer riktigt för mig, ja. men jag kan ändå vara superglad över att umgås med dig och barnen liksom. Exakt, Mm.
2: Och då, säger, och då säger då forskningen de här studierna, till exempel den här Kahneman-studien då, säger att man undersökte då 450 000 människor i Gallup, för att i Gallup är en amerikansk företag som varje dag frågar tusen amerikaner, liksom massa frågor. Då. varje dag alltså. mm. och då, sa man, då såg man så här att alltså om vi tittar på emotional well-being så ökar inte den vardagliga upplevelsen med en större summa pengar Det finns en viss gräns och det är ofta den här när man pratar om så här du blir inte lyckligare bortom en lön på 50 000 kronor i månaden eller du blir mm. inte lyckligare bortom då är det den om... gränsen man pratar om ja, då är med. det emotional well-being men däremot så har man också visat att mindre pengar har en hög korrelation till emotionell smärta så att lite pengar gör att du är inte lika lycklig. Men du blir inte super mycket lycklig för att du har då som de i den här studien 75 000 dollar eller 2 miljoner dollar om året. Mm. Så där är, ingen, mm. där är ingen skillnad.
1: Men man ska inte ha för lite heller helt nej. För nej. nej.
2: Däremot om man tittade på den här life satisfaction, alltså hur nöjd är du med ditt liv, så finns det ingen bortre gräns i mängden pengar. Utan tvärtom, ju mer pengar du har desto högre life satisfaction har du. Okej, varför är det så nu då? Ja, jag är, det,
1: är det hur man, för jag tänker så här att ett exempel skulle kunna vara mm. eh, vi när vi köpte vårt hus mm. så eh, såg vi till att det låg nära skolan och det var mm. det är nära tandläkaren och nära mm. BBC och så. Mm. Eh, så att vi har ordnat det så att Ja, jag vi tror inte att... behöver åka så långt och fast... vänta så länge. Ja, precis, alltså, fast är jag, tror,
2: jag tror att du är inne på emotional well-being där också. För det är ju de vardagliga grejerna. Jag tror att det ja, handlar men de hänger om... ju ihop ändå. För Absolut. att om vi
1: inte skulle bott här, då hade vi ju ändå haft lite jobbigare i vår vardag.
2: Absolut. Men jag tänker egentligen så här, alltså jag vill gärna gå vidare för jag tycker jag inte att det är jag... så intressant. Nej men för jag att behöver ändå
1: om... få det konkret för annars så, ja, men så det blir det vi att till. jag svävar iväg ja, någon annanstans.
2: Men, men vi, vi, kom, vi kommer att komma till det, ja, superbra. I, I promise. Mm. Men, men i alla fall, så min poäng med de här två liksom, studien, var att man, visar, alltså man kan mäta lycka i båda de här två områdena. Och att, liksom, där finns inte en sanning att nej, pengar skapar lycka eller pengar, nej, det skapar inte lycka. Utan beroende på hur frågan ställs och beroende på vad man mäter så får man olika resultat. Mm. Punkt, tänker jag. Vad?
1: <laughs> du säger punkt och så bara känns det så det sista har inte sagt ja. som det för att ja. beroende på hur man ställer frågan så får ja. man olika svar.
2: Ja. Men, för mig, ja. men för mig blir det så här, jag uppskattar inte de här teoretiska diskussionerna utan jag vill ju ner på så här, det konkreta. Sen yeah. vet jag att du gillar liksom så här, oh, den stora bilden. Men mm. eh, jag tänker att jag går vidare till Samuel
1: Jackson. Samuel L. Jackson. Jackson. Mm.
2: Och han lär har sagt att whoever said money can't buy you happiness probably never had any. Och jag tyckte det var en ganska kul citat för det visar ju mm. den ena änden på den här skalan. Liksom inte som att han har rätt, men som att skalan är ganska stor när jag kommer att kontrastera det mot idén. Och tittar vi på den här studien som vi ska ta sammanfattning. Nu är vi långt inne i avsnittet för att ta en sammanfattning. Men då är forskningen ganska en tydlig kring just det här med, med pengar och vad man kan göra för att då få en högre. Upplevelse av lycka för sina pengar. Och jag tänker att vi kommer gå igenom alla de här åtta punkterna i detalj och ge exempel. Men nu drar jag bara sammanfattningen för den som och sonar ut efter Det Och detta
1: är då från if money doesn't make you happy then you probably aren't spending it right. Exakt. Studien. Exakt. Yep.
2: Äh, bra. Så då säger jag den första då så att köp, det handlar om att köpa uh, upplevelser hellre än saker. Att använda pengar för att hjälpa andra snarare än sig själv. Det handlar om att köpa många små nöjen istället för några få stora. Att det handlar om att undvika liksom garantier och försäkringar när man köper saker. Att skjuta upp konsumtion. Att då Den Denna var svår, för att denna fattar jag inte att vi kommer gå in på detalj. Men att man ska se hur perifera funktioner kan påverka vardagen. Eller hur små detaljerna kan påverka vardagen. Och sen den sjunde då, att akta sig för jämförelseshopping. Vilket var så här, wow, det hade jag ingen aning om. Och sen vara uppmärksam på andras eh, lycka. Så att det, är, det är de åtta punkterna jag tänkte att vi liksom resten av avsnittet kommer mm. kommer handla om. Yeah. Och eh, om vi tittar på det som forskningen är tydlig kring. Som det finns liksom mängder av studier. De refererar till liksom många andra studier i varje sån här punkt. Men där har mm. jag bara liksom sammanfattat det. Och då säger då de så här, att pengar kan köpa lycka. Men mycket mindre än man tror. Och man säger att korrelationen mellan inkomst och lycka, alltså mellan pengar och lycka är positiv. Men att den faktiskt är ganska blygsam. Så den är inte så stor som man kan tro, men den finns där. Och vad man däremot säger är att vad pengar däremot har visat att det bidrar till det att människor med mer pengar lever längre. Människor med mer pengar eh, lever hälsosammare människor med pengar har en, har en mindre oro än människor utan pengar. Att med pengar så kan man då skapa en buffert då mot oro och smärta och negativa upplevelser. Människor med pengar har mer fritid och man har mer tid över för familj och barn och hobbies etc. Och man kan då också styra över sina dagliga aktiviteter. Som vi kommer att prata om, de dagliga aktiviteterna är lyckan till är är källan till lycka. Och att man får bättre då eh, näring, mat, sjukvård, alltså etc. Mm. Så, eh, så att det är liksom så här faktabitarna, men det är inte så mycket värdering eh, då liksom kring då det. då menar
1: du att det är inte värdering kring det? Att man säger inte att det är... Nej, men detta, Bra eller dåligt, eller ja dåligt?
2: utan detta är mer så detta ser man tydligt mm. objektivt, eh, ser man objektivt ser man detta att liksom medellivslängden är högre. Det var ett, jag, jag följer ju inte nyheter men det var ju någon som sa till mig nu till den att Stefan Levén hade hamnat i någon har gjort något uttalande Innan där. Klämma. han hade Innan, sagt någonting. man att så här men, man jämför i Stockholm är det till en äh, poppis att jämföra livslängden mellan tunnelbanestationer. Att om, okay. jag, om jag bor vid mm. den tunnelbanestationen då lever jag 18 år längre än den andra tunnelbanestationen. Men så var det tydligen någonting om knark eh, och så visade det sig att de, de som levde länge knarkade mer så att uttalandet hade blivit så där bra, okej okay, så Man ska, ska knarka knarka. för att leva längre och det var väl kanske inte riktigt hans eh, poäng misstänker jag, men som sagt. Eh, I alla fall, och tittar vi då på kontrasten till Samuel Jackson, så till exempel då är det den här Dagens Nyheter, det är bara Google. googla. Då var det så här, högre lön gör större lycka, men bara upp till 50 000 kronor. Det
1: var en artikel då som du hittade. Mm. Ja, precis,
2: i idén från för 14 januari 2018. Men om det är så här som forskningen säger, att liksom så här, pengar kan ge mer lycka, varför envisas vi med att prata om att pengar inte ger mer lycka? Varför har vi de här myterna så här, men pengar är inte det viktiga, det viktigaste är familjen. Eller eh, det viktigaste är inte pengar utan det viktigaste är att vi är friska. Ja, varför? Ja, och, 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 och grejen var den, den som gjorde mig först uppmärksam på detta det var ju vår vän Charlie Söderberg som sa så här, alltså det är ett ganska konstigt resonemang för det är ju som att säga att eh, om det handlar inte om pengar utan det handlar om hälsan, då är det ju som att säga att rika människor är sjuka. Och vi har precis tittat på styrelsen och säger nej men rika människor är friskare. Så att där ligger ju inte eh, någonting där. Tvärtom så visar ju studien också att rika människor har bättre relationer för de har mer tid för relationerna. Inte alla såklart, där finns undantag, eh, men ändå. Mm. Och då skriver de i den här ena studien, eller om det var en artikel som jag läste som jag tyckte var så himla fin, för då sa de så här, ja men det är få av oss som faktiskt vet vad som skapar lycka och vad som bibehåller den här lyckan över tid. Och, och då sa de så här, ja men det är inte så förvånande att om man har en förmögen människa som inte kan någonting om vin, som plötsligt ska köpa ihop en vinkällare, ja men då kommer den ju se ut som andra människors vinkällare. Hur? Den kommer ju liksom inte bli bättre än eh, någon annan. Men således så är det ju inte heller för, förvånande om förmögna människor som inte kan någonting om lycka, inte är lyckliga än vad andra, som Nej. inte heller kan Nej, någonting om lycka. Ja. Mm. Vad tänker du? För nu har jag pratat här länge. Känns det som att du hänger med?
1: Ja, jag känner att jag får liksom eh, bara se vart detta tar vägen.
2: Okej. Okay. <laughs> Vadå? Så jag, jag säger. Nej, men
1: du vill inte gå in på sådana teoretiska resonemang och sånt. Ja, men, så Nej, men jag har ingen, ingenting okay. kring det här. Ja, men vi att liksom, att vi det var en bra liknelse med vinkällaren där.
2: Ja. Eh, och, att, och, och att det handlar om en okunskap. Att vi vet inte vad som gör oss lyckliga och att vi gör många misstag. Nej, vi
1: kämpar på precis likadant ja. nästan allihopa.
2: Eller hur? Mm. Och det som förvånar mig var att det var så mycket när jag relaterade till investerande så upplevde jag så här, gud men det är precis samma sak här i brist på okunskap så gör vi många konstiga grejer och så är det om att lycka också. Och då hade de en grej här som var så här, detta var jag tvungen att ta som ett eget citat. Då säger de så här, forskarna eh, då, pengar eller du, vet du vad, du kan ju läsa citatet.
1: Mm. Pengar är en möjlighet till lycka men det är en möjlighet som de flesta av oss rutinmässigt slavar bort. Ofta är det nämligen så som så att de saker vi tror vi kommer göra oss lyckliga inte gör det. Mm. Okej, okay, så, så pengar tror vi inte kommer leda till lycka. Så då...
2: Nej, men vi, vi tror det, men, men det är en möjlighet. Men vi måste utnyttja möjligheten och de flesta av oss utnyttjar inte möjligheten utan vi slarvar bort den. På grund av okunskap mm. eh, till exempel. Mm. Men också så som vi har pratat om i så många avsnitt är att vår hjärna är inte är gjord för att liksom, tänka de här tankarna. Alltså vi, vår hjärna lurar oss själva. Och det, det pratar vi om i avsnittet med Elin Hellander och vi har liksom ja, om det.
1: men kan du inte bara säga hur vår hjärna lurar oss? Jo, men... vi är viss... bara sysselsatta med problem hela tiden.
2: Nej, men det handlar om att vi underskattar... Vi, alltså, de forskarna säger så här att när vi, upp, när vi gör våra förutsägelser eller våra uppskattningar av framtiden så gör vi två fel. Eh, och det ena är att de säger så här vi förutsäger inte vår egen anpassningsförmåga till både bra och dåliga negativa händelser. Alltså vi människor är extremt duktiga på att anpassa oss och just den här som vi kommer att prata mer om att den här förmågan att anpassa oss ställer till det med vår lycka. Mm. Och den andra är att vi klarar inte av att skifta mentalt mellan sammanhanget när vi gör förutsägelsen och när vi väl upplever det vi har förutsagt. Mm. Att jag kan till exempel uppleva att ja, men jag, du och jag har bråkat, jag har inte ätit och jag är på ett miserabelt ställe. Liksom. Och sen ska jag göra en förutsägelse om framtiden så kommer den färgas av min miserabla upplevelse idag. Till Absolut.
1: Absolut. Men är det samma, för jag har också tänkt att när man Hör om någon som blir sjuk liksom, och får ligga ja. på sjukhuset så tänker man så, gud, gör hemskt. Alltså, ja. Och så bara är det så fruktansvärt i ens huvud. Ja. Men om man själv skulle vara med om det så skulle man bara fixa det. Ja. Liksom. för
2: de har anpassat sig till, ja. till den eh, specifika mm. händelsen. Och detta leder till att vi ofta då missuppfattar eller har fel kring då vad som kommer att göra oss lyckliga. Vi har fel, liksom så vi, vi underskattar, du vet, för jag har ingen bil idag och, och jag kan liksom inte ta mig till jobbet och då är så om jag bara hade en bil. Är med, för att jag kommer från ett bristkontext. Men när jag väl har bilen så kommer jag tänka att när jag har bilen så kommer allt lösa sig. Men då kommer det vara ett helt annat sammanhang. Då kommer inte det vara ett problem längre och då plötsligt kommer jag ha problem med att ja, men bilen ska servas. Med, så kontexten skiftar. Ja. Så då säger de så här, vi missuppfattar vad som kommer göra oss lyckliga. Vi missuppfattar hur lyckliga vi kommer att bli. Och vi kommer dessutom också underskatta hur länge den lyckan kommer att hålla i sig. Och vi kommer att ta massor av exempel eh, på det här. Ett exempel, för att ta redan nu, mm. var när vi flyttade till huset. Då, då jag köpte jag så sjukt mycket teknikprylar. Alltså sådana här Philips ljud, vet, lampor och skulle sätta upp robotdamsugare. Men liksom så här, hur länge tyckte vi det var kul med Philips Hue? Alltså det var typ...
1: Ja nej, det var nog inte så länge.
2: Nej, det var den kvällen. Och idag är det med så Ja, jag, man går lamporna tänds. Men jag får ingen energi. Så som jag fick liksom den första timmen. Det var åh oh, wow, vet, jag behöver inte trycka på någon lampknapp.
1: Häng nej, med. nej, om jag bara ska ta en parentes där så ja. är det ju så att man måste, vara tak man måste tänka tacksamma tankar aktivt ibland. Ja. Att, gud vad skönt att det tänds nu när jag har händerna. Ja fullt i händerna och inte kan trycka på knappen. knappen. Precis, men det gör
2: vi inte. Men det är roligt du hur...
1: Kanske inte gör det. <laughs> ja, det är roligt hur vi...
2: Nej, men det är roligt hur du faktiskt, för det är precis dit vi är på väg. Mm. Så att då de här forskarna, så nu är vi på deras åtta principer. Så vad kan man göra för att jobba liksom med sin hjärna? Vad kan man göra för att uppleva den här lyckan? Och då säger de så här. Det första handlar om att man ska köpa upplevelser istället för saker. Och då är det liksom att studier visar när man har människor och här tänker jag egentligen att vi kan ta våra egna upplevelser. Absolut. Men att fler människor blir lyckligare av köp av upplevelser än av materiella eh, saker. Och vad detta beror på är den här samma princip, den här hedoniska eller hedniska effekten på upplevelser. Att till exempel en materiell sak kan ge oss en positiv upplevelse när vi köper den. Men ett minne eller en upplevelse kan ge oss en positiv upplevelse även långt efteråt.
1: Både innan, under tiden och efter. Och oftast är det i relation, alltså att vi har en relation med andra samtidigt som vi gör den här saken. Mm. Precis. Vi är, ju, vi är ju liksom, vad heter det, wired ja. för att, att, att connect liksom, med ja, andra människor. så då, Ja, jag fattar det.
2: Ja, men, men ta vårt exempel. När vi var i Thailand för tio mm. år sedan. Mm. Och du vet, vi var ute i djungeln och vi sov. Som vi brukar berätta den historien. Vi sov ute i djungeln. Ja. Var...
0: <laughs> Gud, alltså
1: den längsta natten i mitt liv.
2: Ja, vi har hos lokalbefolkningen i norra Thailand på golvet och där sprang djur och det var liksom även om inne.
1: det var liksom någon slags eh, jag oh jag blev helt känslös här. Jobb det bara att nu var i mitt hår. Ja. Ja. continue. Ja
2: precis och sen så dagen efter eh, så kommer vi liksom till såhär femstjärnigt hotell eh, på julafton. Ja, julafton, de dricker drinkar. Vi bara helt ja. Ja. och drinkar. Och då tar marinträdet. Ja. Kom vi där. Helt skitiga och liksom såhär, och den här kontrasten och sen du vet du blir tjänstosam nu det blir ett minne. Och ja det blir jättefint minne. Efter Och detta mm. pratar vi om långt efter än att bara liksom en ja men du vet kommer när vi köpte v -skyttin. <laughs> eller hur ja, ja, ja. Och, och detta handlar just om den här som du var inne på, det med sjukhuset vi anpassar oss, mm. när vi väl har köpt väskytten så har vi anpassat oss till den den ger inget mer energi medan det är svårt att anpassa sig till den där upplevelsen i Thailand för den här händer ju bara en gång mm. häng med, mm. så att anpassningen ju mer vi anpassar oss desto mindre lyckliga blir vi
1: Ja, jag tycker också det finns en positiv grej med den här anpassningen till prylarna och till det. Ja. För att det kan mycket väl vara så att man inte alls känner att man förtjänar mm. liksom, kanske en bra bil eller vad det nu kan vara vettiga mm. kläder Mm. Så att man skaffar sig aldrig det och har en låg standard i sitt liv och sen när mm. man väl skaffar det så känns det skitjobbigt och folk tittar mm. och sånt. Men sen så efter ett tag så blir det ju den nya standarden. Mm. Så på ett vis tycker jag det är den här att man vänjer sig till saker och det är väldigt bra.
2: Mm. Vi kommer att prata, vi har en hel punkt som handlar om mm. det här med anpassning. Mm. Och det kan vara så här att vi många gånger också minns upplevelsen mer och kan ibland till och med som du var inne uppskatta fantasin mer än själva upplevelsen. Att det här var ju till exempel att, att det här att vi ska åka på resan eller att du vet när man träffar en ny tjej eller du vet man ser fram emot första gången man ska ha sex Alltså så här, fantasin kan vara större, vad? Du bara skrattade åt mig. <laughs> det
1: lite exempel.
2: Ja, men är det inte så? ja, ja
1: visst. Ja.
2: Eller så är det inte... Ja, skits... Nej, det är ju bara du. Okej. Okay. Okej, okay, om det är någon läsare eller tittar, snälla rädda mig här. Säg jag inte ens... De har faktiskt sagt det i studien. De har sagt, det i, studien, så de har sagt det i studien, ja. måste det vara sant. Ja, precis. Sen, jag vill gå vidare. Sen handlar det om då att också en upplevelse delar man ofta många gånger med andra. Och redan innan den här artikeln så brukar jag ju säga att lycka är ju minnen som man skapar tillsammans med andra. Alltså mm. andra människor är viktiga. Och sen är det också så här att olika upplevelser kan ge olika grad av lycka. Men skillnaden är mycket mindre än man tror. Så att då, vad då tänker du då? Jo, men de gjorde den eh, på, på bloggen kommer jag upp att publicera den här bilden, eller du som tittar på videon kan se den här. Ja. Att där man fick ranka då till exempel så här, arbete till sex, och på en skala då, noll till hundra. Hur, eh, hur, hur lycklig eller hur mycket hur energi jag är. Mm. Och då till exempel så här, ja men träna mellan, alltså skillnad mellan träning och jobb var inte särskilt stor. Mm. Liksom. Däremot var man helt inne på det som du sa bara i utan att ha läst studien att det som därmed är mycket viktigt är gör jag det med, med närvaro? Alltså är jag närvarande när jag gör det? Det kan göra liksom, en mycket större skillnad att till exempel ha dåliga tankar och är stressad så att jag inte liksom, jag är här, nju, och här och nu mm. när jag exempel leker med, med barnet. Eller är jag liksom någon, annans, liksom någon annanstans? Att, så var att vara här och nu var nästan ännu viktigare än att ha en framtida positiv upplevelse av, mm. av saker. Så, att, så att ska man sammanfatta denna punkten så är upplevelser istället för saker för att vi kan se fram emot dem vi minns dem mycket längre. Och anledningarna är bland annat för att vi anpassar oss sämre till upplevelser än till materiella saker.
1: Mm. Då går vi vidare till punkt nummer två. ja. Och det är, den går så här, hjälp andra istället för dig själv.
2: Ja, precis. Eh, och, och det handlar ju om att liksom all forskning visar ju att vi människor vi är sociala varelser och att då kvaliteten på våra sociala relationer en starkt har en starkt påver påverkande faktor. Tydligen så är det så att de enda som har lika komplexa sociala relationer som vi är termiter och nakna mullvatsrotter. Det ja, tror de det också jag upp.
1: tänka mig. <laughs> Allvar? Eller vad
2: driver du med mig nu?
1: Jag skojar bara, men det är ju roligt att det är de två djuren. Man tänker annars att det är så gorillor eller nej. någon annan primat som lever i gruppen. Nej, nej, men det nej. var det
2: Det stod där. Och det nej. var också någon hänvisning till någon studie som hade gjorts på det där. Den läste jag inte. Så i princip så var det så här, så att man har sett att i princip vad som helst som vi gör för, för andra ökar vår egen lycka. Och man har ju sett detta också i magnetröntgen där man haft människor i sån här maskin som liksom scannar hjärnan. som man, sett...
1: man får till lov att tänka på någonting. Ja, ja, ja mm.
2: precis. Och så ska man fatta olika beslut och så ser man vilka center som påverkas i hjärnan. Och då har man sett att när man spenderar på andra så aktiveras samma områden i hjärnan som när vi själva får en belöning. Så att det är liksom så här primalt wired att vi ska göra saker för att För den, andra, vi ska
1: vara oegoistiska, vad heter det? Altruistiska. Altruistiska, mm. precis.
2: Mm. Eh, och eh, studien visar också att många tror felaktigt att allt det här vi pratar om som man ska unna sig själv och ta hand om sig själv, att det kommer göra mig lyckligare. Men det stämmer så inte. Utan är jag olycklig så handlar det inte som vi ofta får råd, jag men gå unna dig själv någonting, köp dig själv. Utan tricket man skulle sagt är så här, du bjud mig på lunch. Så
1: blir du gladare. <laughs> ja. ja, det är... Ett tips för alla. Som behöver bli bjudna på Lund då, då
2: Kanske så. Bjud mig på Lund så blir du lyckligare. Nej, jag men jag
1: blev lycklig också då väl. Ja. När jag blev bjuden på ja. Mm.
2: ja, Kanske så. Så att det var inte så mycket uh, mer. Och om... Gaffla, om. gaffla om. Precis. Så jag tänker att vi tar nästa. i <laughs> <laughs> Okej. Eh, punkt nummer
1: tre. Mm. Köp många små nöjen istället för några få riktigt stora. Ja. Mm.
2: Och här hade de ett långt resonemang som var faktiskt så här, att ja, detta måste vi faktiskt ta upp. Och då skriver de så här, att anpassa sig, den här förmågan vi har till att anpassa oss, det är ungefär som med döden. Att vi är rädda för döden, vi kämpar med det, vi vill skjuta upp det, men till slut så förlorar vi alltid Att det är en inevitable, alltså oundvikligt. Men precis som med att acceptera döden så finns det fördelar med att acceptera den här anpassningen- att vi mm. anpassar oss. Och vad det handlar om då är att om vi anpassar oss till de här stora enstaka upplevelserna, Thailandsresan eller lyxsemester eller sportbilen, varför inte då spendera pengar på många små och frekventa saker istället? Att till exempel de visar i studien att det är mycket bättre att spendera pengar på små vardagliga saker som till exempel de, de så här strumpor med högt antal sats thread count.
1: Ja, ja men, men det är fint stickade strumpor ja. Ja, som inte kliar eller ja, ja, sönder så lätt. Mm.
2: eller fikor, eller dubbla lattes, eller frekventa pedikyrer istället för en sportbil. Att lyckan du kommer få från de här många små händelserna kommer bli större än lyckan för det enskilda köpet. För när du väl har anpassat dig till sportbilen så har du anpassat dig men köper du många små sådana så kommer du behöva anpassa dig kontinuerligt och då får du en större upplevelse av lycka.
1: Ja, coolt. Ja. det är en pedikyr,
2: Johan? Det är väl som att fixa naglarna, eller är det inte Torna. Tårna. Tårna, okej. Okay. Okej, okay, mm. nej, du visste jag inte. Så alla vet det nu. Ja. Och vet du vad då? Grejen så här, jag tänker så här, detta har vi ju upplevt empiriskt. Alltså, mm, du vad för, tänker du då? Nej, men jag tänker att för många år sedan så var det de stora resorna. Vi var så här, du vet, Thailand eller du vet, skidresor eller så här. Och vi spenderade mycket pengar på det. Och sen nu så var vi så här, vi pratar bara här om häromdagen, ska vi åka på skidresor nästa år? Och vi var så här, Nej, kanske inte att vardagen är mycket viktigare för oss. Att jag gör hellre små grejer i vardagen än att lägga liksom massa på en massa lappar på en skidresa. Mm. Och, och, det, och det säger då liksom den här forskningen att lycka korrelerar mycket mer med frekvens och intensitet liksom med en upplevelse. Så det är viktigare att göra många små saker än att göra en stor grej. Och jag älskar detta för detta är så här mitt flit och systematik istället för hjältedå. Då många små liksom otillräckliga steg. Mm. Och, och det, det var också så här, nu kommer sån här, det var mycket hänvisningar till sex i de här studierna. Men då, då var man liksom så här, då sa de så här, att föga förvanande så blir liksom att de som har sex är lyckligare än de som inte har sex. Eller hur? Det är kanske inte så konstigt. Nej. Ja men, jo, klart men att du ska det. ifrågasätta.
1: Jag, inte. jag tänker direkt på sådana där munkar som, som är nära nivana och sånt. Men jag ska inte gå dit. <skratt> men nu
2: är det ja, Detta är vi har alltid... det knökigt i vårt förhållande ibland.
1: Liksom. Jo men ja, vi är bara olika där. Vi ska inte gå in på det. Vi bara behandlar detta som en... en, oh, en eh, det är roligt jag har om. 99. En blindtarm här nu. <skratt> vi är bara olika. Och så fort någon säger någonting så blir jag så Finns det... Undantag. Finns det, är det verkligen sant det där? Och det är någon måste tänka så. <laughs> Men låt, äh, oss, äh. låt oss bara fastställa att visst, de som har sex är lyckligare än de som inte har sex. Ja, förutom ja.
2: de munkar som lever i celibat i tibet. Okay. Ja.
1: Men vi går vidare. Vi bara, <laughs> det var bara svårt. en parentes.
2: Jag har bara svårt att hämta mig från att liksom ja, det var inte meningen. Ja. Meningen. Ja, jag vet inte vad jag ska fortsätta. Jo, men okej, okay. så studien sa så här, det är inte så förvånande att de som har sex är lyckliga än de som inte har sex och jag bara tänker på munka Men i alla fall, då sa de så här, vad däremot många blev förvånade över, vad är det optimala antalet sexpartners över en tolvmånadersperiod?
1: Alltså bara man har en så kan det väl funka?
2: Ja men om det funkar, men vad är optimalt?
1: Jag vet inte, fyra kanske? Nej, en. En ja. Ja. Jag sa ju det. Och ja. du bara Nej. ja oss. Nej.
2: Okej. Och vad det handlar om är att liksom så här, visst det kan vara spännande med olika men, men, men det regelbundna skapar ju den där njutningen som skapar en högre lycka. Och då, ser, då fortsätter de också så att de säger så här att ju enklare vi kan förstå och förklara en upplevelse desto snabbare anpassar vi oss till den. Och då säger de också så här att som allt som gör att en upplevelse blir svårare att förstå, är eller förklara, det skjuter i, det gör ju att anpassningsperioden blir längre. Mm. Så att då mm. ser man att en upplevelse, till exempel någonsin som vi aldrig har upplevt förut, det blir ju svårt att anpassa sig till för vi har inga referenser. Nej. Det blir en högre upplevelse. Vi förutsåg till exempel inte att händelsen skulle inträffa, att vi blev överraskade. Det blir också så här skapa <gör> det är så här anpassningsperiod. Vi är faktiskt inte så riktigt säkra på vad som hände. Skapar också den här anpassningen. Och att upplevelsen förändras över tid. Och här kan jag, tänker jag när, jag, när jag skrev detta så tänkte jag på många saker. Till exempel, jag var ju på svensksexa med min bror när han skulle gifta sig. Och det var ju liksom upplevelsen ut på utestället var ju en. Men sen när vi träffades till frukost och pratade om upplevelsen, då fick man ju liksom en helt ny bild av vad som hände. Och då blev ju liksom, det ännu roligare. Det är därför man uppskattar många gånger de här samtalen efter en utekväll. För att historien förändras, vi är inte riktigt säkra på vad som hände. Mm. Och det förklarar ju också att som du och jag ett tag så gillar vi fine dining. Alltså vi gick på trestjärniga restauranger. Och sen när vi hade varit i New York på en sån här trestjärnig restaurang som bara blev vi helt avtända. Ja, jag för, vet för... inte vad som hände. Nej ja, men det som hände är ju precis detta. Vi hade anpassat oss. Det var ingen skillnad på en trestjärniga restaurang i New York som det var i Köpenhamn som det var i London. Det var mm. same same.
1: Det... Ja och vi fick direkt efter vi hade varit på den ja. trestjärniga där på Madison Avenue eller vad det var. Så gick vi hela familjen nu ja. till någon familjerestaurang en någon italiensk där Det var en annan,
2: Vi blev överraskade. Vi hade aldrig varit med om det förut.
1: Nej, de körde, det var mycket relation där också. Ja, och de skrek
2: ja. på varandra och barnen var där, och det var mycket ju. Alltså, vi vet inte vad som skulle hända. Vi blev ja. överraskade så att vi blev mycket lyckliga och, och den restaurangen är ju mycket större minne för oss. Ja, det är större
1: minne faktiskt. Ja. Ja.
2: Och vi är lyckligare av <laughs> Jag det. Jag
1: tänker ofta på det, vad var det egentligen som hände där? Ja, exakt. Eh, mm.
2: Är du med? Och detta förklarar ju liksom psykologiskt varför den upplevelsen får sig större och varför vi har slutat gå på fine dining-restaurang. Mm. Mm. Förklarar också varför en after work med arbetskollegor mm. kan vara trevligare än en middag med sin partner på en fin restaurang. För det har man gjort. Medan den där andra, då det här, man vet inte vilka som kommer dit. Man vet liksom inte, eh, där är den här osäkerhetsfaktorn. Eh, för att liksom middagen är, kanske eller after var inte som, eh, liksom, som förra gången och så vidare. Och sen är det också så här att med många små nöjen istället för några riktigt för, för stora. Då pratar man också om att det, det är en mindre avtagande nytta med en liten upplevelse. Så mindre avtagande nytta med en liten upplevelse. Och för att ta, jag kan ta mig själv som exempel. Ja, jag ta ett exempel. Glass. Om jag ska äta liksom en liter fin glas, vid ett tillfälle, eller om jag får sprida ut den en liter fin finglassen över tre tillfällen, så kommer jag uppleva mig lyckligare vid tre tillfällen mm. än att äta det vid ett tillfälle.
1: Mm. Okej. Okay. That's mm. it make sense.
2: Yeah. Ja. Bra. Så att eh, detta liksom slutsatsen eh, som man kan dra från den tredje punkten är att de som gjuter av vardagen är många gånger lyckligare än de som inte gör det och att det kan till och med vara så här att tillgången till de här som de kallade för peak experiences, alltså du vet lyxsemester i Thailand eller treskärniga eh, middagar kan tvärtom vara kontraproduktiv, att man kan bli mindre lycklig av dem än Men en av de pengarna många... spenderas liksom. Ja. Så ja. då
1: tror man automatiskt att nej, men pengar gör man inte lycklig. Nej,
2: precis. precis. Men
1: det har inte med pengarna att göra. Nej. Det har med hjärnan ja. att göra. Mm. Ja. Precis. Mm. Ska vi ta nästa punkt? Mm. Då är det nummer fyra. Ja. Köp färre försäkringar.
2: Ja. Och, och detta blev lite överraskad av mm. att se som en så tydlig punkt, men då sa de så här att ja, men det är positivt. Du
1: är ändå också försäkringsknarkare eh, yeah. på något vis. Ja, precis.
2: Men det kan vi ta ett annat avsnitt. Yeah. Eh, men då sa de så här att det positiva med att vi anpassar oss är att vi även anpassar oss till dåliga händelser. Mm. Och att vi har och jag älskade denna termen, vi har ett psykologiskt immunförsvar. Och de flesta av oss tänker inte på att vi har ett psykologiskt immunförsvar som liksom anpassar, som när du säger så här, vi hamnar på sjukhus med brutet ben, vi kan inte jobba eller någonting gått sönder, då, är så här, ja, men då anpassar vi oss ganska mycket till det. Ja,
1: och får det rätt gött ändå liksom, ja. i sin situation. Ja, men... precis, mm.
2: precis. Och detta är liksom så här, det psykologiska immunförsvaret är till exempel det är väldigt duktigt på att eh, liksom spinna bort, alltså, spinna, alltså det säga, förklara bort ånger. Att vi har ångrat oss eller vi har tagit fel beslut. Genom att vi ofta pekar på någon annan. Och då har man gjort mycket sådana här experiment. Till exempel där man hade människor. Och så frågar man så här. Vad kommer du vara mest besviken över om du missar taget? Om du missar tåget med fem minuter eller med en minut? Yeah. Och då säger de flesta att Nej, men jag kommer bli mest besviken om jag missar taget med en minut. Mm. Medan när man har pratat med folk som har missat taget med en minut. Så är de väldigt... liksom Väldigt lite ånger. Men ja, de är... lite på axeln. Ja, de bara, ja precis. Precis. Det gör mm. de. Och så säger man ofta så här: men det var liksom så här: det var någon framför mig i kön som gjorde att jag inte kunde komma fram, eller bussen var sen, eller det var rödljus. Alltså Det är så här, vi rationaliserar bort eh, det här. Och detta gör vi i alla områden. Och när vi då, och det, de här företagen utnyttjar är ju den här rädslan. Där de tror att vi kommer ångra köpet. Så därför erbjuder de de här försäkringarna. Och då underskattar vi att skulle det bli det där dåliga köpet vi är rädda för. Så kommer ju vi ta hand om det precis som vi rationaliserar att vi var en minut senare till, eh, till Men det tåget. kommer inte
1: bli så gilla som man tror. Nej,
2: precis. precis. Mm. Så att, att ta de här försäkringarna är inte bara dyrare. Det är dessutom... liksom eh, Kanske till och med helt onödiga eller liksom utifrån Pratar ett lyckupperspektiv. Pratar man om försäkringar
1: på frylarna eh, ja, när, du... när man köper den? Vill du ha ett års försäkring för att ja. den går sönder? Ja, exakt. Ja. exakt. Mm. Eh, 99 kronor.
2: Mm. Ja, precis. Ja, ofta är de dyrare än så. Ja,
1: par månader kanske då. Ja. 99. Mm. Ja. Visst. Så vi... Nu tar vi nummer fem. Ja. Betala så... nu och konsumera sedan. Ja. Oftast är det ju tvärtom. Ja, köp, köp
2: nu, betala sen. Ja, Klarna. Ja. Klarna har fått konstigt mycket kritik i vår podd på sistone ja. Men det tar vi. Men i alla fall, då läste jag också någonstans att det första kreditkortsbolaget bildades, jag tror det var på till 40-talet eller någon sån, någon som heter Frank McNamara var på middag med ett par vänner och sin fru och sen kunde han inte betala och så fick hans fru betala och ack denna skam. Liksom, så att då bildade han då världens största kreditkortsbolag. Eh, Och då, då liksom forskningen är ganska tydlig här att det här konsumera nu betala sen leder inte bara till ett kortsiktigt beteende, alltså med dåliga beslut alltså ökade skulder, mindre pensionssparande, dyrare betalning etc. Men det leder ju ofta till en olycka som vi måste ju förr eller sen eh, betala det. Mm. Och detta finns det ju massor studier som det är Marshmallow-testet som vi har tagit där man eh, på 70-talet. 70 eh, där man visar att människor som inte är lika tränade på uppskjuten belöning får det tuffare i livet mm. än människor som är duktiga på uppskjuten belöning. Och då är det inte heller något som är naturligt utan det här med uppskjuten belöning är något man, eh, man kan lära sig. Ja. Mm. Ja. Och eh, utifrån ett lyckoperspektiv så är det också dåligt att konsumera direkt. För då tar vi ju bort den här som du var inne, längtanskänslan eller anticipation, att se fram emot det. Och då gjorde de en jättefin studie på universitet, där de var så här, okej, okay, men du, ska, du kommer få kyssa liksom, den här kändisen som du har velat kyssa. Vill du kyssa dem nu eller om tre dagar? Eh, liksom. Och så mätte de liksom, lyckokänslan. Och de som valde tre dagar var lyckligare än de som valde nu för då hade de ju tre dagar de kunde gå och prata om det, tänka på det fantisera om ja, det
1: fast man undrar varför de valde tre dagar senare
2: ja men för det var alternativen de fick det var alltså tre ja. timmar eller tre dagar liksom. så att det var studien mm. Ja, du har sagt något undantag till det också.
1: Nej, jag är bara intresserad av varför man väljer det senare. För det är ja. så att man tänker att man ska liksom rengöra munnen och sådant Och så det hinner jag inte på tre timmar. Jo, men varför väljer man? Ja, du måste inse att detta är ju en intressant fråga. Varför väljer man det om tre dagar? Det är inte som att man tänker så. Åh, oh, nu ska jag götta mig i att tänka på hur det kommer att bli. Ja. Det gör ju de flesta inte. Nej. Nej.
2: Jag vet inte, vi kan, du, kan läsa, jag du kan läsa vidare om den studien, varför de är gjorde det här så. Är Ja. Ja, perfekt. Precis. Men mm. det är inte de som gjorde experimentet, det är någon annan som gjorde Nej, men jag kan säkert hitta det ja. i referenserna. Och, och sen så visar också då forskningen i många studier att eh, uppskjuten belöning gör att vi gör bättre val. Att till exempel man har gjort så här chokladexperiment, alltså såhär du ska välja fika och då ska du välja fika du ska ta nu eller fika du ska liksom förbereda inför nästa veckas fika. Och när vi ska förbereda inför nästa veckas fika, då tar vi avokado och frukt och banan och nyttiga saker. Ja, det stämmer. Om jag tar fika nu, så är det ofta unyttigt. onyttigt. Mm, ja. Och jag och vet sånt. inte varför de fick avokado, och jag hittade på det. Så ja, jag fortsätter bara. Mm. Och, då, och då säger de också att uppskjuten konsumtion kan också öka den här osäkerheten. Och osäkerheten ökar lyckan. För att det gör det svårare att anpassa sig. Och då tror de också ett konkret...
1: säkerheten i, kommer jag få det eller inte? Eller ja, ja, men ja. precis.
2: För då kan jag inte anpassa mig till det. Jag kan inte bara säga, oh, jag kommer få det och det kommer kännas så. Utan jag vet inte om jag kommer få det. Etc. Och då tror de faktiskt ett tips som vi ska börja använda med våra barn. För då mm. sa de så här, Perfekt. till exempel barn i en leksaksaffär som säger, jag vill ha detta. Ja, och, och det
1: har vi aldrig varit med. Nej,
2: aldrig. Om man vill maximera lyckan för barnet. Mm. Då ska man säga så här, ja vi kan köpa det imorgon och då köper vi antingen detta eller detta. Så man ger två alternativ och barnet vet inte vilka av de här två alternativen det blir och det blir imorgon. För, för då skapar de osäkerhet. Så
1: att de kan sitta och, och längta efter oss. Ja,
2: det blir en double whammy För det blir en osäkerhet eh, liksom i vilket av det det blir så det är svårt att anpassa sig. Och det blir också svårt att anpassa sig eftersom det inte är nu utan det är först eh, i morgon. Så att eh, det ja, var liksom. Ja ett,
1: visst, vi kan använda det. Ja, så mm. det
2: tyckte jag tyckte det var ett ganska så här, eh, Kul, eh, mm. lite kul sätt. Bra, ska vi ta nummer sex?
1: Ja. Tänk på det som du inte tänk, tänker på.
2: Mm. Och då säger de också så här att vi underskattar ofta detaljerna eh, och detaljernas påverkan på vårt liv och vår lycka. Och eh, då tog de massa sådana här eh, exempel, allt från att till exempel det, det var en studie som gjordes i Kanada där typ 90% av alla kanadensar längtade efter en stuga. Och liksom mm. beskrev den här stugan i Positiva Urdalag. Och hur fantastiskt det skulle vara den här, den här stugan i Ödemarken. Men det var liksom ingen som beskrev problemen när rören går sönder och du inte får dit en rörmokare Eller liksom att det här man, jag ska köpa ett pittoreskt renoveringshus. Eh, renover men sen tänker man inte på när man ska stå där och renovera varenda helg de kommande två åren. Mm. Eh, och då sa de så här att forskningen då visar att lyckan är i de små detaljerna. Att det är till exempel middagen med vänner eller upplevelsen på jobbet idag snarare än de stora grener Har jag en hög anställningstrygghet eller är jag gift i livet? Så att psykologisk stress påverkas mer av vardagsgrejer än de stora grenarna Så det har man också sett att om man ska bedöma huruvida någon är lycklig eller olycklig stressad så handlar det mer om att titta på detaljerna i vardagen- än att titta på de liksom så här, stora, hade människan en dålig barndom eller är människan Jaja. gift. Mm. Så att vardagen spelar mycket, mycket större alltså, roll. det är
1: jätteskönt att höra. För det betyder att man kan ju faktiskt planera sin dag så att den innehåller massa grejer man gillar. Ja. Och så gör det varje dag.
2: Ja, ja. Absolut. Och då blir man lyckligare. Ja. ja, precis. Och det går i linje med det som du och jag börjat upptäcka. att Vardagen är viktigare Äh, än än liksom de stora grejerna. Charlie sa, brukar också säga det som att så här, varför äh, inte designa sitt liv som man har ett liv som man inte behöver ta semester från. Mm. Med tanke på semestertiden nu, att folk har varit lyckliga för det semester och nu ska man tillbaka till vardagen. Och jag har mycket empati med människor som har ångest för att nu kommer jobbet igen.
1: Ja, och då kan man, då kan man ju ta tröst i det här. Mm. Att man kan eh... Har grejer varje dag i sitt liv som gör en lycklig. För ja. Det är vardagen som spelar ja. roll. Mm. Ja, precis.
2: Mm. Eh, och, sen, och, och sen säger de också så här att ju större händelse eller ju längre fram i tiden den ligger desto mer abstrakt blir den och desto mindre detaljer. Kommer vi se kring den? Alltså desto mer... Den
1: här grejen som vi ser fram emot. Nej, Nej. Ja,
2: precis den här stora grejen som köpar husbeslutet: ja. ju längre fram i tiden ligger och desto eh, liksom större den är, desto mer abstrakt blir den. Att när man ska köpa det ut, man tänker inte på att det kommer att innebära en ökade kostnad eller att det ska renoveras eller att man ska ta lån på banken eller att det måste Nej. bytas ett element som ska specialbeställas och som för övrigt inte har kommit än. Nej. Ja. Och då blir det också så att de här, det som då blir irrelevanta detaljer döljs när vi fokuserar det här mentala teleskopet. Och det gör att vi liksom också överskattar den känslomässiga betydelsen av det. Så vi är helt enkelt kassa på att göra förutsägelser om stora livshändelser.
1: Ja, men det är väl många som säger så. Hade jag vetat hur jobbigt det skulle bli hade jag aldrig gjort det. Nej. Men sen är de ändå lyckliga efteråt. Så det ja. finns ju en lycka där också. Ja,
2: men då har man ju löst problemen. Och man har de löst
1: problemen och... och fått helt andra grejer med sig ju Ja, såklart. ja. Precis. Mm. Mm.
2: Så slutsatsen eh, som, som man drar från detta är att den som förväntar sig att ett stort enskilt köp kommer att ha en bestående effekt på sin lycka skulle kunna göra en bättre förutsättelse att vara schyssta mot sig själv genom att snarare tänka på en typisk dag i sitt liv. Eh, och det var egentligen det som du var inne på innan, att hellre, tänk hellre på den typiska dagen, designa den, än den perfekta dagen, än tänk vilket fantastiskt... Eh, hus du ska köpa, eller vilken fantastisk resa du ska göra. Mm. Så det var ganska positivt. Yeah. Ja. Ska vi ta en sista två?
1: Då tar vi nummer sju. Akta dig för jämförelseshopping. Ja, Berätta eller jämförelse.
2: Denna var också så här lite skott från sidan. Och då finns det ju många sådana här sajter som Comprice och jämför bolånaränta eller jämför de här. Här hittar du de billigaste priset, eller vi har prisgaranti. Och då, då har de här studierna visat att detta kan göras olyckligare Eftersom vi mentalt fokuserar, eh, alltså det mentala fokuset flyttas från det som var viktigt, varför vill jag köpa den här saken, till plötsligt vad som skiljer de olika alternativen åt.
1: Ja, och vilket som är billigast och hur förtaget är det billigaste. Ja, absolut. Det är därför som jag aldrig går in på price runner och sånt och, och kollar. Det ja. är bara... Jag vill ha det.
2: Ja, precis. För att det, det gör ju till exempel så att när man tar exempel när man väljer hus. Vi var ju till exempel på massor av visningar under flera år. Och det gjorde att till slut så bara fokuserar vi på skillnaderna när det huset ja. är så ut i Det Istället... blev
1: inte roligt, och det tror jag många har, kan känna det här mm. att man bara blev trött på det och det är inte kul längre att kolla på hus Nej. för det blir helt annat fokus än det man hade från början ja, som varför var... man vill flytta liksom. exakt,
2: så att då, då blir det liksom att och detta leder ju till att när då Liksom de här skillnaderna förstoras upp med det här förstöringsglaset, så leder ju det också till att man börjar ta felaktiga beslut alltså man lånar mer pengar än man behöver man tar ett större hus än man behövde från början etc. Och vi, vi överskattar den här hedniska eller hedoniska betydelsen av att välja ett mindre, ett mindre attraktivt alternativ eh, då, som kanske egentligen skulle gjort oss lika lyckliga. Mm. Och jag kan ta ett konkret exempel. Jag skulle köpa en slag slagborrhammare nu när vi skulle sätta upp våra billigbokhyllar. Och då fanns det borrhammar för 700 spänn, det fanns borrhammar för flera tusen. Och då vet jag, jag kunde inte köpa den billigaste. För jag var så här, Nej, jag kommer inte vara nöjd med den. Alltså du vet, jag kommer ångra mig och liksom du vet jag började jämföra funktioner. Den hade 700 watt, den hade 400 watt. Och, och så till slut blev det att jag köpte ju den dyra. När egentligen den billiga hade förmodligen gjort exakt samma hål i väggen.
1: ja yeah. Häng med ja, precis, för, att, shopping för, dig, ja, för att
2: jag började jämföra de olika, liksom så här okej, okay, hur är en markita borrhammare hur är en Bosch och hur är någon Ryobi När den där Ryobi ska jag inte alls ha liksom för Intressant den är
1: bara att vi är, Jag är 42 och du är 37 Sju. Så du vi menar att jag har kommit kommer... till någonting, nej men det lyssnar på mig här nu jag har hela tiden trott så att dyrare var det bättre och nu har jag bara så, nej det var tydligen inte så ja. och den här borrhammaren ja Precis. Ja, nu har du ju en bra säkert. Ja, nu en jättebra.
2: Du är, ja, det är ju är ett skämt bland våra kompisar. Det är så här, Jan har alla de bra verktygen, men han kan inte använda dem. Nej, <laughs> liksom. precis. Mm. Eh, och det där har jag tänkt på, för jag kommer ihåg att vid något tillfälle så var någon annan som skulle köpa de här grejerna. Och då köpte de så jag var så här, detta hade jag aldrig, den här skiten hade jag aldrig köpt. Och sen när jag använt så ja men det var inte så skitigt. Och så var jag okej detta Nej. kostade en femtedel än vad jag hade Har vi hade lärt oss någonting vid
1: denna, denna tiden i livet alltså? Jag jo, inte. jag tror vi har lärt oss något.
2: Jag tror inte jag har lärt mig något ja. ja, Och då kommer vi till chokladkackorlacka-experimentet. Ja. Mm. Detta var ju jättekul. Så då gjorde man ett experiment där man sa så här att du kan få välja mellan två chokladbitar. Den ena är en 200 grams choklad som är formad som en kakolacka. Den är värd 20 spänn. Eller så kan du få en liten bit choklad som är 50 gram eh, som kostar 5 kronor men som är vanligt formad. Och då sa 46% procent av alla som fick detta valet sa att de skulle eh, njuta mer av kackellaxchokladen. Alltså färre än hälften sa att de skulle uppskatta kackellaxchokladen mer. Hänger med? Mm. Så man gillar inte formen kackelacka på en choklad.
1: Men att de skulle njuta mer, sa du?
2: Ja, så bara 46% sa att de skulle njuta mer av den större. För ja, mindre man kan... hälften, ja, mindre än hälften. Mindre mm. än hälften. Men 68% valde kackorlaxchokladen.
1: För att det, man får ändå mer. Ja. För man... man njuter mindre. Ja. Alltså, det är många grejer här som jag har velat bara ta en sån timeout på. <skratt> det är därför också som jag ser glasartare ut <skratt> ibland, och kommer med konstiga kommentarer. För det är som man bara vill sätta sig och titta upp i luften och tänka så här, hur, hur gick det till? Hade jag gjort så? Ja. Är du med? Ja. Hade, hade du gjort?
2: Ta, jag hade tagit kackolackchokladen. Men trots att jag ja, hade jag varit hade lite äcklad. Jag
1: hade den, men jag hade brutit upp den så att den inte hade sett ut som en kackolack. Det är väl... jag så här är det ju. Ja. No brainer. Ja,
2: men de flesta är så, såhär, varför ska jag ta den mindre? Jag får ju ett mer optimalt beslut. Yeah. Alltså man jämför och så glömmer man bort att Men jag ska ju njuta av den. Yeah. Att man glömmer bort det viktiga syftet. Och detta är intressant. Gärna, mm. ja, men jag håller med. Alltså man vill ju fundera på, det finns så många fler sådana exempel. Men vi kanske kan ta dem i vår sådana uh, Det kan vi göra. För vi har ju börjat med såna mini-avsnitt mellan de ordinarie söndagsavsnitten. Och var hittar man dem? Också på samma ställe Youtube eller Facebook eller på sådana ställen. Men inte på bloggen? Kanske, inte riktigt än. Nej. Inte riktigt än, Nej. men det kommer. Så att problemet är då, om man ska sammanfatta denna punkten, är att vi, kriterierna som vi väljer på är inte samma kriterierna som vi konsumerar för. Liksom att vi vill njuta, men sen så valde vi baserat varför mest choklad. trots att det Så njöt, var, vi alltså njöt vi mindre. Så njöt vi mindre. Så det är liksom faran med de här jämförelseshoppingen, där man börjar mm. jämföra saker. Mm. Bra.
1: Ja, och då kommer vi till sista punkten. Ja. Nummer åtta, följ flocken istället för ditt huvud. Ja. Och då
2: har man liksom sett så här, okej okay, vad kommer göra den bästa, för, vad gör den bästa förutsättelsen huruvida vi kommer gilla något eller inte. Och då har man gjort allt studier från IMDB där man ger massor av fakta om en film och så ska man bedöma om man kommer gilla den eller inte. Eller så gav man bara, ja, den här filmen har fått 4,8 av 5 i betyg av 10 000 personer. Och då ger det liksom bättre korrelation med vad andra tyckte än om du fick läsa fakta. Alltså
1: att man tyckte bättre om filmen om man följer eh, vad andra tyckte om den. Ja, än om man, än man, själv om man bara har, fick läsa fakta och, om den. Och ska
2: den. tro någonting själv. Mm. Så andra människor har mer rätt än vad du själv har. Man gjorde detta styr med dating, speed dating. Där man fick då se en bild och läsa på om den man skulle speed med. Eller så fick man helt enkelt så här... Eh, en de, ja, de föregående tio kvinnorna gillade den här mannen på speed dating. Och då var det ja, högre rekord. Nu vill
1: jag också ta en timeout, men vi kör på. Nej, men säg För vad? det blir som man bara, men, är det vettigt att ha rating på folk? Men det har man ju kanske inte vid speed dating. Det var bara detta ja. forskningsexemplet.
2: Ja. Ja. Men då var det i alla fall att andra har mer. Liksom vi ska lyssna på andra i, i det här avseendet. Men här i avscen. vilka
1: köpsammanhang kan man tillämpa detta då?
2: Är andra nöjda med den här produkten eller inte? Det är därför reviews funkar så himla bra. När de är inte är mm. fake. Och det är lite roligt för det var till någon som är någon fransk filosof som heter François Larre ja, någonting. Vänta,
1: jag kan säga vad han heter. La Roche Foucault.
2: La Roche Foucault som skrev på 1600-talet. Ska du läsa vad han skrev?
1: Ja, och det är inte på franska utan i mm. engelska. Before we set our hearts too much upon anything let us first examine how happy those are who already possess it.
2: Ja. Yeah? Så att innan vi ska skaffa någonting låt oss titta på hur lyckliga är de som redan har det. Alltså helt enkelt. Mm. Och eh, då är det så här att det är en stark korrelation även när andra berättar för oss vad vi tror att vi kommer bli lyckliga av. Eller vilken film vi kommer att gilla, eller vilken mat vi kommer att gilla. Så att om jag berättar för dig så att du kommer förmodligen gilla detta, så är sannolikheten högre att du kommer att gilla det än om du läser om det själv.
1: Mm.
2: Ja. Spännande.
1: ja jag, mm.
2: Du är skeptisk.
1: Som alltid. Ja. Som alltid. Men då... Det kan ju vara annat som gör att jag gillar det då.
2: Ja, men så kan det ju vara. Ja. Alltså det är återigen, det är ju inte en svart-vit skala. Nej. De har
1: gjort studier, de har, de har gjort tillräckligt många Ja. Eh, fråga tillräckligt många så de kan dra ja. en slutsats av det, med statistisk säkerhet. Sen är, sen, säkerhet. Ja. Sen
2: är mm. frågan är om de har intervjuat de här nakna celibatmunkarna i Tibet eller De inte?
1: Narkna, de bara hade inte sex och <laughs> okay. meditera sig mot nirvana, det var det vi, det var det vi pratade om, Jan.
2: Okej, okay. <laughs> ja men bra. Så att sammanfattar vi detta så de åtta stegen, eh, de åtta principerna var så här, köpa hellre upplevelsen än saker, att eh, hjälp, använd pengarna för att hjälpa andra snarare än dig själv köp många små nöjen istället för st få stora eh, undvik eh, de här förlängda garantier, överprisade försäkringar Betala idag, konsumera sen och sen eh, då beakta hur de här detaljerna kommer påverka eh, vårt vardagsliv när du gör ett stort köp eller det här. Akta dig för jämförelse och shopping och vara uppmärksam då på andras lycka. så vad är det som gör andra lyckliga? För det kommer med stor att göra dig lycklig också. Ja. Så det var lite dagens avsnitt. Om du gillade det här så tryck på prenumerera om du tittar på Youtube. Tryck även på den här klockikonen så att du får notiser. Lyssnar du på detta i din poddspelare följ oss gärna. Och naturligtvis jag rekommenderar alltid nyhetsbrevet. Jag har pimpat nyhetsbrevet från faktiskt från förra veckan och nu med så är det så att det kommer fortfarande en gång i månaden, det är kostnadsfritt det innehåller de bästa tipsen de bästa artiklarna, de bästa mini -avsnitten. men när du som ny prenumerant eh, anmäler dig så får du under de kommande fyra veckorna eh, fem mejl som är liksom den röda tråden bäst och frika tillsammans mm. så att man kan liksom se att så här, har jag har gjort rätt grejer och liksom, vad är fokuset så jag är, ja. faktiskt, jag är faktiskt sjukt nöjd eh, med med det. Jag kan till och med göra så att jag kan lägga ut de, några av de här länkarna vid anslutning till så klippet. Så man kan
1: läsa det även om man inte är ny? Ja, för det var det, det, var jag, det, tänkte, det, var
2: det som jag insåg. Jag gör, vet vad, jag gör så att i nästa nyhetsbrev så skickar jag ut länkarna till de som redan är prenumeranta. Ja, så försöker jag ja. göra. Mm. Och sen så på sociala medier, på Facebook har jag nu börjat lägga ut de här mini så de läggs ut på, på Youtube och på facebook det är
1: helt unikt material. Ja,
2: det är nytt. Så får vi se om det dyker upp på bloggen eller inte. Det är, det är ett litet experiment. Och då tänker jag att så här, det kan vi lägga ut på torsdagar och då är det så här max 10 minuter. Mm. Ofta lite konkret. Så nu på förra veckan så handlade om PPM och 7AP-fonden. Och sen naturligtvis, jag vill alltid tips om Patreon. Patreon är ju att du kan bli en del av vår eh, lilla community rika tillsammans-community, där vi arrangerar bland annat här fika tillsammans digitalt. Vi har faktiskt bokat in Erik Strand den 5 september som ska prata om guld. Och vi har bokat in vad heter han? Patrik Adamsson, vdn på Lysan, den tredje oktober. Och då är det tillfällen. Det är som en livepod och du får vara med och ställa frågor. Du behöver inte ställa frågor. Du kan vara passiv. Men det tror jag att det är ganska uppskattat tillfälle Sen lägger vi ut tips, extra artiklar andra saker. Så att det är verkligen ett, ja men ett sätt att skapa ett mervärde för dig som liksom vill stödja oss och för dig som vill sponsra oss. Så att det är då på patreon.com-rika-tillsammans. Så. så slutligen, kommentera gärna. Håller du med om de här punkterna? Har du också upplevt dem i, i ditt liv, konkret exempel? Eller är det kanske till och med så att vi har missat ja. någonting i detta? Mm. Superspännande. Så kommentera gärna på bloggen eller där du lyssnar på detta. Och med det så återstår väl egentligen bara att säga tack för idag. Tack.